0: Heb jij wel eens lopen vergapen aan zo'n luxe, vrijstaande, dure villa in een chique woonwijk? En heb je wel eens gedacht van, ja, hoe zou het zijn om daar nou te kunnen wonen? Pas er maar op voor wat je wenst, want dit soort huizen op dit soort plekken zijn namelijk absoluut geen garantie voor meer woongeluk. De Sleutel naar Woongeluk podcast gaat over de kunst om van je huis een echt thuis te maken. Door net even anders te kijken naar je eigen woonplek, ...en door keuzes te maken op alle zeven sleutelgebieden van woongeluk. Ik ben Mark Theuwissen en ik geloof dat een gelukkig leven begint met een goed thuisgevoel. Vandaag ga ik u ook uitleggen dat hoe luxe duur of groot je huis ook is... ...dat de gelukseffecten daarvan eigenlijk echt minimaal zijn. Ze hebben meerdere onderzoeken al uitgewezen dat meer welvaart niet automatisch leidt tot meer geluk... ...en dat mensen met geld eigenlijk net zo goed ongelukkig kunnen zijn... ...en soms zelfs juist daarom... Meer redenen hebben om zich zo te voelen. Daar ben ik als makelaar natuurlijk zeker niet antimaterie, dat zou ook een beetje vreemd zijn. En ik kan best genieten van een mooi huis op een prachtige locatie. Maar we moeten ons realiseren dat het niet de prijs of de grootte van het huis is die ons gelukkig maakt. Maar vooral in hoeverre dat huis ook aansluit met wie je daadwerkelijk bent of hoe jij je leven ook wenst te leiden. Dat bepaalt uiteindelijk in hoeverre we ons gelukkig kunnen voelen op de plek waar we wonen. Daarvoor ga ik vandaag in gesprek met Andres Wiegel, die is jarenlang in het gooien in Laren en Blarenke makelaar geweest en heeft vele grote dure en luxe panden voor opdrachtgevers mogen verkopen en aankopen. En nu hij daar een aantal jaar afstand van heeft genomen, omdat hij een aantal jaar al uit de makelaardij is, wil hij vandaag zijn lessen met ons delen over wat hij geleerd heeft over hoe je, kan, hoe je gelukkig kan wonen, ook in het gooien. Uit vele onderzoeken blijkt dus dat de relatie tussen materie, geld en inkomen en geluk steeds tot dezelfde conclusies leiden. En dat is zodra iemand voorzien is in zijn basisbehoeftes, er een duidelijke, wat ze dan noemen, afvlakking plaatsvindt van het effect van dit inkomen op hun geluk. Met andere woorden, meer welvaart leidt automatisch niet tot dezelfde hoeveelheid meer geluk. En dat heeft eigenlijk een aantal redenen. Het eerste wat je dan vaak tegenkomt is wat ze dan hedonische adaptatie noemen. Eigenlijk alles wenten. Um, dat heeft vaak ook te maken met meer luxe. Meer luxe, daar wen je eigenlijk heel erg snel aan. Een groter huis, een nieuwe baan met meer salaris of een luxe auto. Ja, we kunnen niet ontkennen dat dat in de eerste instantie... natuurlijk ons snel meer plezier geeft. Hè? En ons zelfs misschien ook wel meer gelukkig gaat voelen. Alleen, wat blijkt nou? Dat gevoel, dat duurt echt maar even. Na een aantal weken merk je dus dat ook oh, dat weer wint. Een nieuwe auto is leuk, de eerste... De eerste paar dagen dat je hem op de oprit hebt staan. Maar na een maand stap je toch gewoon gedachteloos de auto in. Start je hem en rij je weg. En dan maakt het dus eigenlijk niet zoveel uit. Uh, ja, of je auto van 10.000 euro of van 110.000 euro hebt. Je bent eigenlijk alweer snel gewend aan de situatie. En zo zie je dat vaak mensen met meer salaris, meer inkomen. Hun uitgavenpatroon ook weer heel snel aanpassen aan dit nieuwe salaris. Kortom, de mens heeft de gave om heel snel te wennen aan allerlei veranderingen in zijn leven. En dat gebeurt zowel positief als negatief. Positief is er veel onderzoek gedaan naar mensen die bijvoorbeeld um, de loterij gewonnen hebben... en dan denken van, nou, nu gaat mijn leven ten positieve veranderen. Hartstikke blij ermee. Een geluksgevoel gaat initieel heel erg omhoog. En na een paar maanden komen ze erachter dat, ja, mijn vrienden zijn eigenlijk niet mijn vrienden. En uh, ik ben eigenlijk bang om het te verliezen of kwijt te raken... Ja, en dan zie je dat het gewoon weer, ja, dat ze weer terugzakken naar het initiële geluksgevoel. En dat die, um, ja, die, die gewenning van het meer geld eigenlijk um, zorgt dat ze, ja, ook steeds meer hogere verwachtingen hebben. Je bent in het positieve, uh, maar gelukkig wennen we ook in het negatieve. En het negatieve is bijvoorbeeld als iemand tegenslag heeft en iemand, iemand verliest zijn baan. Of wordt ziek en dan zie je dus dat het omgekeerde ook waar is. Dat hoewel je initieel misschien heel erg ongelukkig om heel wat naar of down voelt. Dat uiteindelijk daar ook een soort gewenningsperiode in zit. En dan blijkt opeens dat je allemaal lieve mensen om je heen hebt. Dat je toch sterker bent dan je gedacht hebt. En zo blijken dus daarna, na negen maanden, dat de meeste mensen persoonlijke tegenslag alweer te boven komen. En dat noemen we dan veerkracht. Hedonische adaptatie is dus met andere woorden dat mensen gaven heeft om te wennen aan een nieuwe situatie. En dat is een van de redenen waar meer, groter en luxer ons eigenlijk niet meer geluk gaat brengen. De tweede is omdat we de neiging hebben om onszelf te vergelijken met onze buren, met onze vrienden, met onze collega's om ons heen. We noemen dat sociaal vergelijken. En we komen er eigenlijk altijd wel achter dat er iemand is... Die net iets meer heeft, net meer vierkante meters woonoppervlakte, net een luxere auto, net meer tuin. Uh, ja. En voor je het weet, ja, dan uh, ben je misschien uh, gevoelig voor een lichte vorm van afgunst of jaloezie. En dan zie je dat er van ons initieel verhoogde geluksgevoel dan ook weinig overblijft. Ik had het net al over ja, wat als je dan, het dan eenmaal hebt. Ja, je kan natuurlijk ook een bewaker van je bezit worden. Hè? Dus het, uh, dat zien we natuurlijk vaak bij grote woningen, luxe woningen. Dat mensen grote hekken om hun huis heen zetten. Bang voor inbrekers of bang voor uh, mensen met kwade bedoelingen. En het blijkt dus, dat noemen ze verliesaversie, dat ons geluksgevoel hard achteruit gaat. Omdat we bang zijn om iets te verliezen. Dus de angst voor verlies weegt dan zwaarder tegen de blijdschap van ja, meer groei van inkomen, meer woonruimte. Als laatste, dat vond ik wel heel grappig... is dat meer en luxe ook ons extra schuldgevoel kan geven. Dat je eigenlijk woont waar je, waar je wil wonen. Je, hebt alle, je kan alles kopen wat je hartje begeert. En dan blijkt dat je alle redenen zou moeten hebben. Juist om je happy te voelen. Maar dan ben je dat niet. Ja, dan voel je je extra schuldig. Dus zo zie je dat meer inkomen, meer bezit... uiteindelijk ja, niet tegelijkertijd ook betekent... Dat je meer geluk naar je toe trekt. Nou, we gaan nu luisteren naar Andres Wiegel. En Andres Wiegel die gaat ons vertellen wat zijn ervaringen zijn als makelaar in het gooi. Is het niet raar dat we graag naar programma's als Gooise Vrouw kijken? Dat we ons vergapen aan de luxe woningen die we zien in bladen als de quote? En dat er websites bestaan waarbij we de huis van de bekende Nederlanders kunnen kijken? Het lijkt wel of we allemaal interesse hebben in hoe de rich en famous wonen... Uh, maar betekent dat ook meteen dat ze zich ook gelukkig voelen? Ik zit hier met Andres Wiegel. Andres Wiegel is jarenlang makelaar geweest in Laren. Heeft eigenlijk heel lang gewerkt tussen wat we dan de villa's noemen. En ja, ik heb Andres gevraagd om mij eens wat verhalen te vertellen... over wat gebeurt er nou achter die voordeuren van ja, de woningen... waarvan wij zeggen, oh, daar zou ik wel willen wonen. Of? Ja, misschien kun je kort even voorstellen.
1: Ja, nou ja, wat Mark zegt, uh, ik heet Andres. Uh, ik heb bijna acht jaar lang in de makerdij gezeten... Ja, ik vind het leuk om hier een steentje bij te dragen... en met Mark te praten en te discussiëren over dit fenomeen. Want in het Gooi is het echt wel het epicentrum wat betreft... kijk, mij is wonen in deze grote villa-status... en wat anderen van denken en vinden. Ja, ja. soms zeggen
0: ze wel dat het het reservaat is. De... Het, re het Gooisse reservaat, ja. ja. ja,
1: ja. En uh, je hebt van alles hier, hoor. Ik bedoel... Uh,
0: van oudsher is natuurlijk het gooi uh, niet alleen voor uh, de rich and famous. Nou ja, uh,
1: grappig is natuurlijk dat dat ja, iets meer 100 jaar geleden... was zeker Laren een hele arme gemeente. Uh, Kunstenaarsdorp ook een beetje. Nou, he? maar daarvoor echt van die kleine keutelboertjes... Uh, gemengde boerenbedrijfjes, echt heel arm. En ja, door de kunstenaars, hè, die gingen hier naar de Laren toe... omdat het zo authentiek was en zo ja, uh, armoedig eigenlijk... dat gaf ze heel veel inspiratie om te schilderen... En toen had je begin in 1900 uh, werd de Gooise Moordenaar geïntroduceerd. Dat was een tramverbinding tussen Amsterdam en, en Laren.
0: Ja, die heeft ook volgens mij door Huizen hier geïnteresseerd. Ja,
1: en toen kwam het echt uh, in opgang. En niet alleen bij de kunstenaars, maar ook bij de mensen die uit wilden gaan. En toen werd het zeg maar, Handorf gebouwd. Dat was een hotel, restaurant en ook een heel grote gallery... waar alle uh, kunstenaars hun, hun werk konden tentoonstellen. En toen werd het echt een soort, ja, soort uh, high-society samenleving ja zoals eigenlijk het gooi ontstaan, zoals we het nu kennen.
0: Mauve is bijvoorbeeld een bekende schilder.
1: Co Breeman. Uh, nou ja, er zijn er heel veel. we nou, hebben zelf, mooi, uh, een hele mooie Amerikaanse uh, schilder, zinger. Ja, het, het trok echt de boemdheden aan.
0: Bij ons uh, in de buurt woonde Willem Duis en, ja, ja, En dat was toch, laten we zeggen, een tv-persoonlijkheid. Ja. En die tv-persoonlijkheden hebben waarschijnlijk gewoon het Gooi, Laren en Blarikum ontdekt ja. en zijn daar uh, naartoe gegaan. De afgelopen jaren zien we natuurlijk ook heel veel... wat ze dan oneerbiedig import noemen. Heel veel mensen uit Amsterdam die uh, hier naartoe zijn gekomen.
1: Kijk, het Gooi, Laren, Blarikum, uh, Huizen, Hilversum... Ja, het ligt natuurlijk wel heel prettig. Hè? Heel centraal in Nederland, dicht bij Amsterdam. Qua natuur heb je alles om je heen. Dus ja, het is ook logisch dat, dat, dat mensen graag hier willen wonen. Het is niet te druk, maar toch gebeurt er genoeg... Dus ja, het is heel aantrekkelijk. Ja, wat, wat ik in de in, maak in, daar heb meegemaakt, wat betreft zeg maar, het statusgevoel. Ik wil in Laren wonen of het gooien... Of eigenlijk eerlijk gezegd van: kijk, ik heb succes. Ik woon in Laren of in Blarikum. Dat is wel iets aparts.
0: Uh, uh, ja, je huis eigenlijk als, als onderdeel van je identiteit. Hoe je jezelf ziet of hoe je jezelf nou, wil ziet.
1: zien. Ja, ja, of,
0: het echt... of, of het aan anderen wil laten
1: zien. Ja, precies. Dat laatste. Hè? Dus, dus uh, hoe groter, hoe beter. Hoe duurder, hoe beter. Uh, Twee, drie ouds op je oprijlaan. Uh, ja, dat, dat doet het hem wel. Ik uh, kan me goed herinneren. Dat was echt heel uh, apart. Ik, ik kreeg in de verkoop een, een huis in Laren... van iemand van een politieke partij, laat ik maar zo zeggen. En ik was echt verbaasd. Uh, ik kwam bij uh, deze persoon binnen. Prachtig huis, lange oprijlaan, mooie auto... alles prachtig verzorgd. Nou, De voordeur ging open, mooie hal. Ik kwam in de woonkamer. Nou, allemaal spik en span... Uh, ik ging ook naar boven en nou, of ik in een andere wereld terechtkwam. Wat bleek? Boven, de badkamer was voor het laatst gerenoveerd en dat is geen grapje in de jaren 50. Kapotte tegeltjes, oud graniet, scheuren, de slaapkamers voorzien van meubels, nou, die je nog eens bij de kringloopwinkel zou, uh, zou, zou willen kopen. Wat, wat bleek nou? Kijk, die mensen ontvingen veel vrienden en gasten en die kwamen niet verder dan de, de begaande grond. Dus voor hun was het heel belangrijk om te laten zien van kijk hoe ik woon, kijk hoe verzorgd. Maar als je een stapje verder ging, nou zeg, zeg maar de waan van kijk hoe succesvol ik ben en wie ik ben, was daar echt op ten top. Dus status ja. Uh, uh, ja, is iets wat je wel veel terugziet.
0: Ja, en dus inderdaad je identiteit ontlenen aan waar je woont is misschien dan nog wel belangrijker dan uh, of, 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 hoe gelukkig je er bent.
1: Ja, ja, wat jij ook vaak zegt, Mark, van uh, ja, wie ben ik? Wat wil ik? Hoe sta ik in het leven? Als je kijkt naar hoe gebruik ik een huis?
0: Ja, uh, heel belangrijk. Uh, of, of het past bij.
1: Ja, weet je. En dan, dan hebben mensen bijvoorbeeld vijf, zes slaapkamers. Een mega woon-eetkeuken. Is dat belangrijk? Als je nou echt het analytisch bekijkt, hè, met het verblijfsduur in elke ruimte.
0: Hoe vaak ben ik ergens?
1: Het kan uh, best zijn dat, dat bijvoorbeeld je hebt mensen die... die gek zijn op koken, een eetkeuken belangrijk vinden... dat kan best groter zijn dan de woonkamer. Waarom niet? Iedereen denkt vaak, de woonkamer is heel belangrijk... en dan uh, een keukentje, weet je, klaar. Maar als, men, als je mensen hebt die alleen maar aan de keukentafel zitten... En, en nou, daar... Dat zie je natuurlijk veel. Ja, dat zie je veel, maar ook andersom. Mensen die, die, die juist heerlijk vinden om rust op de bank te zitten... en muziek te luisteren of te lezen... is er genoeg daglicht? Kan ik hier rustig lezen? Zo moet je gaan indelen. Of het zoeken naar een huis, of het verbouwen van een huis... Kijk naar nou wat echt je, je dichtbij, je hart je behoeftes zijn. Ja, van... Wat ik vaak
0: zie is natuurlijk dat mensen vooral inderdaad... eerste instantie kijken naar de bouwstijl. Laat nou, me zeggen, jaar dertig woning is natuurlijk heel lang intrek geweest. Het aantal vierkante meters en de vraagprijs. En ook of het VT wonen ingericht is. Hè. Mensen die laten zich vaak door het plaatje leiden... en dan minder door de functionaliteit of ja. uh, hoe je het kan
1: gebruiken. Ik ben zelf uh, 16 keer verhuisd. <laughs> ja, wat, dus,
0: wat dat betreft ben
1: je... Bij, er, een, er, <laughs> kundige, en waar ik steeds meer... Ik woon, nou niet steeds kleiner, maar... Wat voor mij belangrijk is, ik wil een huis hebben dat voelt als een kokon, als een jas die ik aan kan. Ik moet mezelf kunnen voelen, me behagelijk kunnen voelen, me veilig kunnen voelen, mezelf kunnen zijn. Dat is voor mij een hele belangrijke zaak. En eigenlijk kom ik erachter dat het hoeft helemaal niet groot te zijn. De ruimtes die ik veel gebruik, moeten comfortabel zijn, die mogen best wel misschien ruim zijn. Maar groot, nee. In slaapkamers, nou, daar past een bed in. Twee persoonsbed, de kast. En uh, weet je, uh, dat hoeft mij niet meer groot te zijn.
0: En wat ik jij nou hoor vertellen. Ja, als je, je hebt de woongelukscan waarschijnlijk nog niet ingevuld. Maar als je die invult, dan zou het me niet verbazen dat je eigenlijk op alle gebieden eigenlijk hoog scoort.
1: Laat ik wel even duidelijk zijn. hè? Ik hou ook van mooie spullen. En sfeer. Hè? Je sfeer vind ik heel belangrijk. Sfeer is een van de belangrijkste dingen in een huis.
0: En ja, dus met andere woorden, uh, we hoeven ook ons niet te keren tegen de luxe. Nee, en, en, bijvoorbeeld en, en, jaren en,
1: 30. En... Ik kan heel goed begrijpen. In die tijd werd er wel gebouwd met een andere idee, weet je, en, 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 en die sfeer spreekt nog enorm aan. En nogmaals, als iemand houdt, noem wat, van, 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 van me mooie meubels, uh, kunst, wat een hoop geld kost natuurlijk. Als je daarvoor leeft, het meest belachelijk eigenlijk, je ziet ook heel veel van die grote, grote villas, de bekende vleugel in de hoek staan. Ah ja, ja, ja. En als je dan ja, ja. vraagt, spelen het piano? Nee. Hè? Het is meer van, ja, kijk, dat geeft een bepaalde uitstraling. En ik vind het een mooi apparaat. Maar ik hou van de kunsten. Ja. En zo'n vleugel neemt toch wel snel uh, iets van 30 vierkante meter in beslag. Ja. Hè? Die ruimte je moet hebben om vrij te kunnen staan. En ik doe ja, waar hebben we het over?
0: En waar heb je nou gezien dat de mensen het meest gelukkig van worden?
1: Ja, wat ik ook heb gemerkt, mensen die bijvoorbeeld uh, door bepaalde omstandigheden opeens moeten verhuizen.
0: Verlies van werk, verlies van baan. Of
1: wat dan ook. Of um, opeens op een heel ander niveau moeten gaan wonen. Die zie je echt binnen een. een, een, een Hele korte tijd is even slikken, maar nou echt heel misschien wel gelukkiger. Minder ballast. En wat ik ook zei, kleiner, uh, overzichtelijker, veilig voelen, kokonachtig. Een jas die ik aan kan hebben, maakt ze heel gelukkig. Het gaat echt om, om de sfeer. Die, uh, en ik ben van mening, waar we ook moeten wonen, altijd de sfeer die wij zo behagelijk vinden, zo prettig vinden, kunnen we terugvinden, in, in terugbrengen. Of het nou een 100 vierkante
0: meter is of 300 nou, vierkante meter? Maar
1: Of het nou een, een, een jaren 50 woning is... een appartementje, groot of klein... sfeer dragen in je... Uh, en neem je altijd met je mee.
0: Ja, je neemt, eigenlijk, je, ja. Je neemt altijd ja. jezelf ook het mee. Het
1: heeft niets met geld te natuurlijk moet je wat geld hebben om, om dingen te kunnen aanschaffen. Maar als je minder hebt... en meer moet nadenken en creatief moet zijn... komen vaak mooie ideeën uit... dan, uh, dan als je alles te besteden hebt. Een huis, hè, dat vind ik zo grappig... Soms moet je wel gelijk verbouwen als een huis echt helemaal verwaarloosd is. Maar probeer het verbouwen even uit te stellen. Probeer eerst een huis te bewonen, aan te voelen. Dan kom je tot hele andere ideeën. Het tweede iets wat ik ook heel vaak heb gemerkt bij mensen. Uh, dan hebben ze een huis gekocht, gelijk verbouwen. En in één keer allemaal nieuwe meubelen, uh, alles in één keer aanschaffen. Nou, Dan kom je binnen in een huis. Het voelt kunstmatig. Een showroom. Het is net of je een meubelboulevard binnenloopt. Het is net of... Of je ja, te gast bent.
0: Al, alles is vernieuwd, alles is nieuw.
1: Maar nogmaals, probeer niet een huis helemaal te vernieuwen één keer. Voel het aan en combineer stukken van jezelf of van je familie... of iets ouds met iets nieuws. Ja, dat, maar dat is natuurlijk persoonlijk, maar dat, dat ja, daar hou ik wel van.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van, dan maakt het niet uit... of het huis nu in Laren, Blaken of waar dan ook staat... maar zoek een huis waarbij je past, ja. meer dan uh, een huis wat, wat, wat je koopt om misschien indruk te maken op anderen die past misschien bij het beeld wat je dan naar de buitenkant wil Voor laten Andere,
1: snap je? Van nee, jij woont er en niet de anderen. Ja.
0: Met andere woorden, dan kan je dus gewoon gelukkig zijn in het gooi.
1: Ja, precies. <laughs> Dankjewel, Dres. Graag gedaan.
0: Dus samenvattend kunnen we stellen dat er eigenlijk geen echt verband is tussen de waarde van je huis en je mogelijke ja. woongeluk. En dat jouw beste huis misschien wel het huis is wat het beste past bij jouw huidige levensinvulling. En dat men een huis kopen voor de buitenwereld en steeds meer of groter willen wonen, omdat je hoopt dat je daar gelukkig van wordt, dat je daarmee eigenlijk het risico loopt om het tegenovergestelde te bereiken. Daarom heb ik nog een laatste tip voor woningzoekers. Koop nooit het duurste huis in de straat, want dan ben je misschien het mikpunt van de afgunst van anderen. Maar koop ook nooit het goedkoopste huis in de straat, als je weet dat je zelf snel last hebt van je gevoelens. Zoals je misschien al begrepen hebt is financiën, de woonfinanciën, slechts één van de zeven gebieden die je woongeluk bepalen. Wil je nou een compleet overzicht hebben, dan nodig ik je uit om de woongelukscan in te vullen en het e-book te downloaden om daarmee een eerste start te maken aan het vergroten van je eigen woongeluk. Heb je nou nog een vraag, schroom dan niet mij een uh, berichtje te sturen, een mailtje te sturen. En uh, ja, dan dank ik jullie voor, uh, voor het luisteren naar deze podcast. Nu de woningmarkt aan het kantelen is, is het tijd voor slimme verkopers om het heft weer in eigen hand te nemen. Om de juiste kijkers aan te trekken en van hen ook goede kopers te maken, heb je een doordachte marketingstrategie nodig met een onderscheidende presentatie. Je huis alleen maar even snel op funda zetten is niet langer voldoende. Mijn boek Je huis verkoop je zo is jouw ultieme gids om je woning succesvol te verkopen. Met een compleet stappenplan en waardevolle verkooptips en tricks van een makelaar met meer dan 20 jaar ervaring. Ontdek hoe jij jouw ideale doelgroep bereikt en daarmee je verkoopkansen vergroot. Leer hoe je een juiste vraagprijs bepaalt, een emotionele klik creëert tussen potentiële kopers en je huis en hoe je professioneel onderhandelt. Als jij serieus aan de slag wil met de verkoop van je appartement of woonhuis, bestel dan nu je huisverkoopje zo via de link in de show notes. En word baas over je eigen verkoopproces. Met succesvolle verkoop als het resultaat.